0: Bine v-am găsit și mă onorează în chip deosebit întâlnirea noastră din acest an de la Peripatetica. Tema, după cum v-ați dat seama, este una, într-adevăr, și pentru teologie, generoasă și provocatoare în același, în același timp. Algoritmul presupune prin însăși definiția, definiția sa previzibilitate, precizie, logică, Calcul exact, realități care se întâlnesc, cum vom vedea, în etape sau stadii esențiale ale vieții vieții duhovnicești. Astfel, putem spune că această trăire spirituală a omului, atunci când e un proces autentic, coerent și asumat nu cu superficialitate, ci cu maturitate și cu, cu, cu multă responsabilitate, include ca firească în anumite etape ale, să zicem, primei jumătăți din acest drum spiritual, o anumită algoritmizare. Aceasta ține de ceea ce înseamnă sau presupune partea omului, doar a omului în acest larg și ascendent proces spiritual și care, cum vom vedea, se suspendă progresiv odată ce omul intră în partea a doua a a acestui parcurs, Și anume atunci când intervine propriu-zis lucrarea și implicarea adevăratului protagonist în această epopee spirituală a desăvârșirii și care este Duhul Sfânt. Calea pe care care o, o presupune și o deschide algoritmul este așadar esențială, dată fiind pe de o parte starea omului înainte de acest suiș și ne referim referim în primul rând la situația de cădere a omului, iar pe de altă parte de însăși construcția și funcționalitatea sa până la un anumit anumit punct. Altfel spus, în prima mare parte a, a vieții spirituale, experiența omului cunoaște o evidentă algoritmizare. Aceasta e necesară întrucât doar prin operații specifice și pași împliniți într-o anumită rânduială. Noi putem să ieșim din cadrele acestea ale vieții căzute pentru a intra în cele ale Duhului, în cele care sunt dincolo de puterea noastră de cuprindere, dar pentru care am fost făcuți în cele ale Lui Dumnezeu. Și să luăm un, un exemplu, chestiunea aceasta a păcatului. Am vrut să zic să luăm un exemplu simplu, dar nu e chiar așa de simplu exemplu. Dar să luăm chestiunea aceasta a păcatului. Realitatea care, conform părinților mistici, și părinților spiritualității noastre, îl îndepărtează cel mai mult pe om de Dumnezeu și îi împiedică, îi împiedică devenirea. Ei, împotrivirea omului față de acesta cunoaște anumite stadii specifice, iar ajungerea omului la, 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 la nepătimire, care înseamnă nemișcarea răului, nici măcar în gândul, în gândul, în gândul său, presupune, presupune împlinirea unui periplu personal ridicat pe aceste scheme, pe aceste construcții insurmontabile, cum sunt conștientizarea, de exemplu, a păcatului. Realizarea faptului că El este împotriva naturii, deși ne-am obișnuit atât de mult că El încât cumva a devenit natural. Apoi, asumarea acestei stări, care nu este o lucrare iarăși ușor de împlinit, dar este esențială în, 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 această, în acest periplu duhovnicesc, părerea de rău, iertarea, îndepărtarea cauzelor, curățirea minții, paza acesteia și așa mai departe. Iată etape esențiale și necesare care nu se pot escalada, nu se pot împlini într-un mod, în sensul de, de, de a le împlini într-un mod haotic, nu pot fi, nu pot fi ocolite. Și sunt multe astfel de, 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 de situații similare în, în viața, în viața dohovnicească. Vedeți, există anumiți algoritmi, există regula mai cu seamă în stadiile inițiale și în stadiile medii ale acestui parcurs duhovnicesc. Realități importante pentru corectarea noastră, pentru ridicarea noastră și pentru, pentru zidirea, noastră, zidirea noastră în bine. Ei bine, această algoritmizare inițială se suspendă apoi treptat în măsura în care omul își biruiește în sine cele ale căderii. Se subțiază, se purifică pentru a face loc tot mai mult Duhului. Omul atunci pășește coerent spre libertate. Acolo, în acele stadii, legile obișnuite sunt suspendate pentru a face loc unei lucrări suprafirești metalogice, am zice raționale a unei lucrări care e dincolo de puterea noastră de cuprindere și care este patronată și într-o toate diriguită de către, de către Duhul Sfânt. Ei, algoritmizarea aceasta, dar și suspensia ei în acel stadiu mai înalt al vieții duhovnicești poate fi urmărită foarte elocvent în situația în situația rațiunii. Și vreau să particularizez câteva momente, câteva clipe asupra, asupra rațiunii, care este o facultate esențială, dacă cum știm foarte bine, spirituală a, a omului. Și vom observa acolo rolul sau partea ei în procesul interior al credinței și vom înțelege modul în care cele afirmate sau amintite de mai sus se pot, se pot împlini. Trăim, trăim în general vremuri când de foarte multe ori fie se supradimensionează rolul, rolul rațiunii acordându-i se valențe și funcții pe care nu neapărat le are, fie se manifestă un divorț fățiș între credință și rațiune, negându-i se acestea din, din, din urmă orice determinare în lucrarea, în lucrarea desăvârșirii spirituale. Și nu este acest lucru lucru firesc. Un mare gânditor creștin contemporan spunea Rațiunea, fără lumina credinței, a străbătut în istorie căi laterale care riscă să o facă să piardă din vedere ținta ei finală. Credința lipsită de rațiune existând maxim doar pe experiență, doar pe sentiment exclusiv, cade în acel pericol grav de a fi redusă la un misticism bolnăvicios sau la, sau la superstiție. Astfel, credința adevărată nu exclude rațiunea, ci o presupune, o asumă, dându-i de deplină de valorizare. Apropierea de Dumnezeu nu se realizează, cum zicea marele nostru teolog român Părintele Dumitru Stăniloae, printr-un salt cumva în afara, în afara rațiunii, ci printr-un continuu exercițiu al puterilor, al puterilor ei. Dacă rațiunea, fără dar și poate, joacă un rol capital în diversele aspecte ale vieții omului, vocația primordială o are ea de împlinit, așa cum, cum ne și gândim probabil, în spațiul acesta al credinței al credinței omului. Iar ce face? În ascultare de minte, nu cele trei facultăți superioare ale omului, mintea, rațiunea și inima, în ascultare de, de, de minte și împreună lucrare cu ea, analizează cu instrumentele, dar și cu, cu, cu metodele ei specifice, atât cât îi îngăduit, pentru că are și o limită a lucrării explicite, realitățile credinței, apropiindu-ne de ele, cumva revelându-ne-le, developându ne cumva, și oferindu ne nouă în inimă sau oferindu-ne inimii noastre ca experiență vie și și, și nemizlocită. Ei, concret cumva sintetizând, în lucrarea credinței în viața noastră, două sunt momentele în care rațiunea are un rol esențial și unic. Primul, cel al fundamentării noastre duhovnicești, prin stădarea de a cunoaște și înțelege datele credinței, sau altfel spus, prin aprofundarea surselor, care, cum știm pentru credință, reprezintă Scriptura și celelalte monumente ale ale tradiției, și apoi cel al descoperirii rațiunilor din lucruri în vederea contemplării lui Dumnezeu prin prin ele. Așadar, sunt sunt două momente importante în care rațiunea omului are un rol extraordinar de de, de, important. Și ei, ei sunt specifice, algoritmizările, toate aceste calcule care fac parte din procedeile ei, din procedeile ei firești. Primul moment caracterizează cum spuneam așadar începuturile, să zicem, ale vieții noastre în Hristos, nu? când ne informăm, când cunoaștem, când ne punem întrebări, când încercăm ca prin, prin rațiune să, să, să introducem în interiorul nostru realitățile duhovnicești pe care le, le, le observă și le sesizează mintea în demersul ei către, către Dumnezeu. Iar cel de-al doilea moment al vieții spirituale în care rațiunea are un, un, un rol extraordinar de important este un moment mai înalt și anume atunci când omul se, deja începe să se curețe. Deci momentul acesta nu mai, ține, nu mai ține de partea aceea de început ci ține de momentul în care omul începe, începe să se curețe, să se purifice și atunci primește de la, de la Duhul Sfânt darul de a-L contempla pe Dumnezeu în cele create. Un dar care, așa cum spune bună Sfântul Maxim Mărturisitorul și alți mari părinți, precede contemplarea lui Dumnezeu directă. Contemplarea lui Dumnezeu în slavă, să zicem, față către față. Mai întâi îl contemplăm pe Dumnezeu în rațiunile care există în lucruri și pe care omul obișnuit nu le poate sesiza, nu le poate surprinde, prin, prin simțurile sale, prin simțurile sale uh, obișnuite. Ei, tocmai aici ziceam că rațiunea are un rol important, și anume acela de a ajunge prin demersul său specific, evident și ajutate de Har, la miezul sau la inima tuturor celor create, a tuturor celor care, care există. Să cunoască, adică gândul lui Dumnezeu ascuns în ele, ascuns în cele create, să cunoască natura lor răuntrică, principiul și cauza lor, finalitatea lor în Dumnezeu, semnificația lor duhovnicească, urma lăsată deziditor în ele. Cu alte cuvinte, rațiunea noastră pregătește prin lucrarea ei calea acelei intuiții finale revelatoare care face ca rațiunea respectivului lucru să poată fi contemplată. Contemplarea aceasta e clar un, un exercițiu al minții, însă ea este pregătită de această lucrare, această lucrare a rațiunii, cu procedeele specifice, cu algoritmii ei, ei specifice. Este provocată, deci, de această mișcare mișcare a rațiunii. Iată ce legătură frumoasă există între ele. Rațiunea este cea care pregătește calea pentru contemplarea contemplarea minții. Iată ce frumos colaborează în procesul credinței mintea cu, cu rațiunea. Fiecare cu rolul și cu lucrarea specifică. Putem spune că rațiunea pregătește calea contemplației dar și că putem să spunem că contemplația este cumva fructul lucrării lucrării rațiunii. Rațiunea se desfătează de luminile vederii și se odihnește în ea. Contemplarea este, deci, odihna rațiunii. Este împlinirea, împlinirea ei. Rațiunea, rațiunea așadar, nu este anulată și aruncată la un omit moment. Nu, ci ea se împlinește, își găsește împlinirea în această odihnă în contemplație. Ei, pe culmile contemplației, puterile rațiunii își găsesc deci și odihna și împlinirea. Rațiunea, cumva putem spune, participă la această contemplație prin puterile, puterile, puterile rațiunii. Zicea tare frumos și, și semnificativ Părintele Dumitru Șteniloaeu. Suprema cunoaștere de Dumnezeu nu e un act irațional, ci supra-rațional sau meta-rațional. Adică nu se realizează prin renunțarea prematură la rațiune, printr-un sal direct în afara, în afara ei, ci prin depășirea rațiunii la un nivel care nu o desfințează, dar care conferă o după exercitarea cea mai deplină a puterilor ei. Rațiunea supremă înalță, adică Fiul, Logos, Cuvântului Cuvântul Dumnezeu, înalță rațiunea, rațiunea noastră, mai presus de puterile ei, fără însă, fără însă să, o, să o anuleze. E, iată cum și rațiunea caută prin demersul ei propriu, specific, de care țin toate algoritmurile acestea duhovnice și, 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 și toate, tot acest procedeu bine stabilit și, și bine rânduit de Dumnezeu, caută, deci... Comuniunea cu Dumnezeu e orientată spre El, îl găsește ascuns în datele Revelației, dar și în rațiunile care există, care există în, în lucruri. Ei, revenind, vedeți, omul trăiește și în viața spirituală, după anumiți algoritmi, pentru că este o făptură rațională. Iar adevăratul proces interior nu anulează rațiunea. Algoritmii țin cumva de rațiune, fiind modalități specifice de exercitare, de funcționare a ei. Și ei sunt depășiți la un nivel care nu îi desfințează, dar le oferă și lor o după împlinirea de plină a sensurilor sau a funcțiunii, a funcțiunii lor. Ei... împlinirii împlinirii algoritmilor spirituale în viața omului nu e un capăt de drum ci e un început un alt început în care Duhul Sfânt vine cu libertatea, vine cu noutatea și cu adevăratele împliniri pentru a-l ridica pe om și pentru a-l atrage, pentru a-l răpi în latura vieții dumnezeiești. Este un moment în care rațiunea cu, cu algoritmii, cu modalitatea ei proprie de funcționare, nu se suspendă în sensul de a fi înlăturată, ci își găsește împlinirea într-o dihnă, o dihnă a contemplației, pentru ca omul, cu mintea apoi, coborâtă în inimă, să poată să trăiască realitățile vieții lui Dumnezeu, realitățile vieții, vieții nesfârșite. Rezultatul, așadar, nu e acest capăt de drum, ci răpirea în frumusețile sau în strălucirea slavei lui Dumnezeu. Viața noastră spirituală, așadar, nu este, nu este o pendulare între acești algoritmi inerent structurii și funcționalității noastre interioare până la un punct. Și momentul de unde ar începe exclusiv lucrarea suprafirească a Harului. Nu e un balet între acești doi poli și o trecere succesivă caracterizată de ceea ce în teologie numim sinergism, dar împreună lucrare, colaborare, strânsă, chiar dacă la începuturile vieții spirituale domine faptul sau domine efortul omului susținut de atâția algorită, la sfârșit prevalează eliberarea, libertatea în lucrarea dulce, sfințitoare și desăvârșitoare a harului, a harului Dumnezeu. Deci avem algoritmi până la un punct după care avem, prin intervenția Harului, care vine protagonist, protagonistul acestei lucrări spirituale a desăvârșirii omului, avem suspensă această într-o lor pentru ca omul se poate contempla, să poată să respire aerul libertății, libertății lui, lui Dumnezeu. Mulțumesc mult de tot.